0: Vous êtes sur RTL. 7 heures. RTL Matin
1: Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois Bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous La lune ce matin, négociation au point mort La crise prend de l'ampleur à la pompe Trois départements du sud désormais limitent les pleins à 30 litres Les soignants demandent à être prioritaires pour maintenir les soins à domicile Que fait le gouvernement Les clients, vous l'entendrez, s'agacent de cet enlisement Et vous entendrez aussi que chez les loueurs de voitures eh L'électrique est en plein boom, faute de carburant À quel moment dégainer le 49-3 pour faire passer le budget. Le camp présidentiel temporise pour ne pas donner de cartouches supplémentaires à Jean-Luc Mélenchon avant sa manifestation de dimanche. Dans ce journal également, une aire de jeu est en plein centre de Kiev. Vladimir Poutine joue la stratégie de la terreur avec ses bombardements massifs. On sera dans le Finistère où sévit un gang de voleurs de poules. Et le PSG, un peu fatigué en ce moment, on va tenter de se relancer face à Benfica ce soir en Ligue des Champions. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: 5 avant la marche contre la vichère de Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise parie sur une démonstration de force force, est-ce possible Réussira-t-il à mobiliser Réponse avec Alba dans 10 minutes.
1: RTL matin. La consigne est transmise aujourd'hui à tous les préfets. Il va être interdit désormais de remplir des jéricanes ou des bidons à la pompe. Ne faites pas de stock, le message toujours, alors que les ruptures de stock s'aggravent. Les grèves sont reconduites, que ce soit chez Exxon ou chez Total Energy. Bonjour Frédéric Veil. Oui, bonjour Olivier. Vous êtes à la raffinerie ExxonMobil de Port-Jérôme, à côté du Havre. Même si la CFDT non gréviste a signé un accord sur les salaires, la CGT et Force Ouvrière refusent toujours de négocier. Eh bien écoutez ici, euh, le bras de fer continue et on entre ce matin dans le 22e jour de grève devant euh, le feu de palettes et de pneus érigé par euh, FO et CGT. Euh, les opérateurs grévistes qui devaient prendre leur poste ce matin à 6h ont reconduit le mouvement, entamé le 27 septembre dernier, ce qui veut dire euh, que la raffinerie est toujours à l'arrêt. Germinal Lancelin, le porte-parole de la CGT. Malgré euh, la signature de l'accord par la CFDT, euh, on a toujours euh, les euh, travailleurs mobilisés et déterminés. Je pense que euh, la direction n'a pas compris euh, le, le message des, euh, des grévistes. On est, euh, déterminés à continuer Donc euh, on s'oriente vers une demande de paiement des jours de grève et euh, de primes de redémarrage. Vous entendez la colère des automobilistes ouais, Bien sûr, on est concerné au premier plan parce que nous, euh, c'est pareil, on a du mal aussi à faire notre plein. Hein. Et on n'a pas de compte la... à l'intérieur de l'usine qui nous permet de faire le plein. CGT et FO vont essayer euh, ce matin de rencontrer la direction ici à Port-Jérôme où la mobilisation euh, sur euh, le piquet de grève euh, paraît beaucoup moins importante que ces derniers jours. Merci beaucoup Frédéric Veil devant cette raffinerie Exxon à côté du Havre. Et puis conséquence de ces grèves, eh bien, il y a des perturbations sur le transport en Franche-Comté par exemple. Les cars risquent d'être à l'arrêt totalement d'ici la fin de semaine. Et
0: devant les stations, les files d'attente continuent de s'allonger.
1: Oui, c'est ce qu'a constaté Alexandre de Saint-Aignan à, à Colombes, en proche banlieue parisienne ce matin. Vous avez rencontré Frédéric par exemple, euh, Alexandre qui euh, lui est en colère face au gouvernement et en son manque d'action. L'État, L'État fait rien. L'État ne protège pas le consommateur. L'État il prend, il prend 60% de taxes sur un litre d'essence, mais par contre, il n'est pas, pas fichu de, bah, de gérer la crise. Et toutes les stations ne sont pas ravitaillées, de, de ce que je sais. Il y a les groupes comme Total, Esso, tout ça. Il n'y a pas de ravitaillement. British Petroleum, pour pas les nommer, eux, apparemment, ils sont ravitaillés. Mais par contre, c'est cher. Voilà. Et voilà, la, co- la colère de Frédéric ce matin dans une station de Nanterre au micro d'Alexandre de Saint-Aignan. Alors
0: justement, que peut faire le gouvernement Va-t-il ou non se décider à agir Va-t-il réquisitionner les raffineries On posera la question à Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui est ce matin l'invité de RTL. Ce sera à 7h40.
1: Alors il y a des conséquences aussi hein, quand on loue une voiture. Oui, exemple à l'aéroport de Marignane à Marseille. Les voitures électriques ont la cote parce que les clients ont le plus grand mal à rendre les voitures avec le plein, Hugo Hamelin c'est ça, dans l'agence de Stéphane, 470 véhicules. La direction a voulu faire une fleur aux voyageurs paniqués en leur faisant payer le litre d'essence au prix de la pompe et pas à 3,70 comme c'est le cas habituellement. La plupart du temps, c'est vrai que le produit standard, ils nous disent bah, ça fait 4 heures, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne et je tourne pas de station. Bah, après, vous leur dites bah c'est pas grave, monsieur, on va vous facturer le prix de la station. Honnêtement, c'est le, la seule chose qu'on peut faire. Donc on, on est gentil quand même. La plupart de nos clients, on va dire type corpo, c'est des clients professionnels, donc ils viennent ici juste pour du business. À 90% avant, ils ne voulaient jamais prendre des voitures électriques. Qu'on leur proposait. Maintenant, à 100%, ils prennent la voiture électrique. Et c'est une taxe de non-remplissage qui peut faire mal. Juste avant de monter dans l'avion, dans l'agence d'à côté, le prix n'a pas bougé malgré la grève. Plus de 4 euros le litre de gasoil. Ils sont pas contents, forcément. <rire> Quand tu vois 4, 4,20 euros le litre et qu'il leur manque, il leur manque la moitié du plein. Par exemple, qui a un 4x4 on va en avoir facilement pour 250 euros d'essence. Une crise qui laisse pantois les touristes étrangers, notamment les Américains, pas vraiment habitués à voir une pompe à sec. Merci beaucoup non. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.
0: Et dans ce contexte, le gouvernement hésite sur le bon moment pour dégainer son 49.3. Ah oui, oui,
1: faute de majorité pour faire voter son budget examiné en ce moment à l'Assemblée. L'exécutif devrait avoir recours au 49.3. Mais le passage en force est un risque politique, William Galibert oui, et tout est une histoire de contexte et de carburant. D'abord, il est question de diesel et de sans-plomb. Les Français sont à cran parce qu'il en manque dans leur réservoir. Et puis, il y a aussi du carburant social qu'il ne faut surtout pas donner à Jean-Luc Mélenchon pour ne pas gonfler les rangs de sa manifestation prévue dimanche. Si on dégaine le 49-3, deux ou trois jours avant le défilé, il va surjouer le passage en force et il va se régaler, expliquent des élus de la majorité. Alors le plan, si possible, c'est de patienter, de montrer que la volonté de dialogue est là, mais que ce sont les oppositions qui vont pourrir les débats sur le budget à l'Assemblée et qu'il n'y aura pas d'autre choix que d'abattre cette carte 49.3. Pour ça, il suffit de convoquer un Conseil des ministres, ça se fait très facilement, donc ça peut bien attendre quelques jours et même, si possible, la semaine prochaine. Merci William Galibert du service politique d'RTL. Dans un instant, un gang de voleurs de poules qui sévit dans le Finistère, les victimes sont persuadées qu'il y a une filière pour alimenter le marché noir. On vous explique tout ça. Il est 7h07 et on vous souhaite une très bonne journée. RTL matin RTL matin RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois Un retraité du Finistère s'est fait voler pour 1000 euros de volaille Oui, cet ancien officier de gendarmerie que que vous avez rencontré, Nicolas Bobby Est persuadé d'avoir été la cible d'un vrai gang organisé de voleurs de poules les poules Pauline, Huguette, Julie et le coq Balthazar ont été volés. Lieutenant-colonel de gendarmerie en retraite, Albert Gléonec a été deux fois victime du gang qui sévit à Banalec. Plusieurs dizaines donc, de volailles à chaque raid. Canards, coureurs indiens, des poules euh, Bantam, des oies. C'est forcément au moins deux, voire trois personnes. Pour moi, c'est une organisation. Donc ils ont forcément, ces gens-là, un circuit de revente. C'est invisible de la rue. Il faut, faut véritablement qu'ils aient fait un repérage préalable pour pouvoir opérer. Préjudice, plus d'un millier d'euros Chez sa voisine Ginette Vacheresse Les voleurs ont fait un massacre
0: J'ai retrouvé deux poules tuées et enterrées On a porté plainte à la gendarmerie Pas de suite
1: Maurice Lemeur s'est fait dérober sa basse-cour une première fois fin juillet
0: On m'a volé cinq canards et une oie Un mois après, fin août On m'a volé euh, cinq poules et un coq
1: D'autres victimes se sont manifestées Sur les réseaux sociaux mais n'ont pas déposé plainte Car la brigade ouverte la plus proche Est à 11 km. Merci beaucoup Nicolas Bobby. Des recherches ont repris hier dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée du tour en série Michel Fourniret qui est mort, mais son ex-compagne et complice Monique Olivier est sur place avec les gendarmes pour tenter de raviver ses souvenirs.
0: À 7h09 sur RTL, l'Ukraine accuse la Russie d'être un État terroriste.
1: Le pays a été touché hier par un déluge de feu, 75 bombardements au moins dans des villes de l'ouest ou du centre. Kiev, la capitale, a été visée également. D'après des journalistes sur place, une aire de jeu dans fond a été éventré. Moscou a frappé l'Ukraine à l'aveugle et à distance, Julien Fautra. Eh bien, Vladimir Poutine a utilisé des missiles de très haute précision. Ses principaux atouts stratégiques, des missiles qui portent les noms de calibre ou encore iskander, dont les ogives peuvent être remplacées par des ogives nucléaires. Et c'est là qu'il faut comprendre le message du Kremlin. Non pas un message militaire, puisque ces frappes n'ont permis aucun gain sur le front. Non, c'est un message politique, diplomatique à l'adresse des pays étrangers. N'allez pas trop loin, semble-t-il dire, pas trop loin dans votre soutien aux Ukrainiens. Les frappes ont visé notamment des usines, le tissu industriel, des ponts pour piétons, l'hypercentre de Kiev. Ça n'était jamais arrivé. Le but selon un militaire est de ramener l'Ukraine à l'âge de pierre, détruire la vie, détruire la vie économique. Vladimir Poutine entend créer un choc. Peut-être est-ce un choc désespéré mais qui vise du moins à enrayer la confiance des Ukrainiens qui ont mis la Russe en déroute à plusieurs points du front. Merci Julien Fautra à Moscou qui est soupçonné également après le sabotage du réseau ferroviaire ce week-end dans le nord de l'Allemagne. Des câbles ont été sectionnés, le trafic a été interrompu pendant près de trois heures. Et puis aux États-Unis, les sites internet de plusieurs grands aéroports ont brièvement été mis hors service après qu'un groupe de hackers, là encore pro russe a appelé à les pirater. Le football, la Ligue des Champions ce soir, quatrième journée des phases de poule. Le PSG affronte Benfica au Parc des Princes. Coup d'envoi 21 Heure, ce sera à suivre en intégrale des 20h45 dans RTL Foot. Les Pardon, Géry, mais ça faisait beaucoup d'histoires de poules. En fait. <rire> vous avez,
0: avez souri. Ils sont très souris. présentes.
1: Voilà. Les courses, elles ont lieu à Saint-Cloud, 92, Haute-Seine. Oui, voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 4, le 14, le 6, le 15, le 8, le 5, hélas. La dernière minute, c'est